0: Ich rede mit meiner heutigen Expertin radikal ehrlich über die Schattenseiten des Unternehmerseins. Welche Konsequenzen hat es, wenn du den falschen Menschen vertraust? Und was bedeutet es, deinen Teenie-Traum zu leben und daraus dein erfolgreiches Business zu machen? Genau darum geht es heute und am Ende dieser Episode wirst du richtig geile Nuggets für dich und dein Business haben. Herzlich Willkommen zum Mein Touring Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Touring Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich bin heute auch nicht allein. Ich habe eine ganz tolle Expertin. Und bevor ich das Wort an sie übergebe, möchte ich dir natürlich ein bisschen mehr erzählen. Sie ist eine Powerfrau durch und durch. Hundepsychologin und Trainerin aus Leidenschaft. Früher war sie Angestellte in der Firma ihres Mannes. Heute führt sie sehr erfolgreich die Hundeschule CD Traumhund. Nicht mehr auf Vereinsbasis, sondern seit gut einem Jahr auf kompletter selbstständigen Basis. Privat lebt sie mit ihrem Mann und zwei Hunden in Plettenberg. Herzlich willkommen, liebe Tanja Kort. Ich freue mich sehr, dass du da bist und du darfst gerne meine Worte ergänzen.
1: Hallo, liebe Carmen. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, Wunder begleiten mich tatsächlich schon mein ganzes, ganzes Leben. Als kleines Baby hatte meine Mutter schon ein, ein Pudelmädchen namens Mäuschen. Und irgendwann haben wir angefangen, mit diesem kleinen Pudelmädchen zu züchten. Das heißt, kleine Welpen zu bekommen. Und ich war ja schon von klein auf mit in dieser Wurfkiste drin. Hab die mit versorgt, mit gefüttert und wenn die ähm, mit dem Fläschchen aufgezogen werden mussten, dann habe ich denen noch alle vier Stunden das Fläschchen rein, <lacht> habe die <Okay>. sauber gemacht. <lacht> also alles, was dazu gehörte, ne? ob die jetzt an die Bürste gewöhnt werden mussten oder ans Halsband, die ersten Leineversuche, also ich habe dann schon wirklich geguckt, dass die so ein bisschen auch ja, anfangs erzogen werden. Ne? Also so, so ganz minimal, wie man das bei kleinen Welpen macht. Oh, wie schön. Hab, ja, das war auch total süße Zeit. Dann habe ich angefangen, ähm, Aussteller zu werden. Ich habe dann unsere Pudel ausgestellt. Und äh, ich glaube, drei Stücke sind äh, deutscher Meister geworden. Da war ich natürlich ganz, ganz stolz. Und, und weil diese ganzen Pudel, die wir da auch hatten, Pflege brauchten, habe ich angefangen, den Hundefriseur zu lernen im Teenageralter. Das heißt, ich habe dann wirklich da gestanden alle zwei Wochen und habe unsere ganzen Mäuse gewaschen, gebürstet, gekämmt, ge- äh, die Haare geschnitten und so weiter. <lacht> Irgendwann kam dann auch mal so der ein oder andere Kundenhund dazu. Das war auch ganz witzig. Dann konnte ich auch mal andere Hunde rassen und auch andere Hunde einfach ne, die Charaktere schon mal kennenlernen. Das war auch eine spannende Zeit. Dann kam die Familie. Da hatte ich dann eher die Liebhaberhunde, so Mischlinge und so weiter. Also habe dann mit denen einfach nur, die habe ich lieb gehabt, mit denen ein bisschen was für mich gemacht, aber jetzt nicht so, wie sagt man? (lacht) Du weißt, was ich meine. Also ich habe dann die wirklich zu Hause gehabt und hatte die einfach lieb und gern. Dann kam mein erster Aussie, Brüder Body, der... Ja, der hat mich einfach gelehrt, dass ich doch noch nicht ganz so viel weiß. Das war ein kleiner Schelm. Der hat mich manche graue Haare gekostet, weil der wirklich, ja, der hat sich den dicksten Knüppel gesucht und ist zwischen den Beinen von allen Leuten hergeflitzt, so ne, sodass die wirklich umgefallen sind wie Bäume. Er hat den Männern ganz gerne mal mit der Pfote in den Schritt ge- gepackt. Ja, was heißt gepackt? Ne, getreten schon richtig. Die sind echt umgefallen Ja, da war dann für mich, wo ich sagte, okay, da muss ich ein bisschen mich fortbilden. Habe dann angefangen so mit Fortbildungen. Dann kam meine zweite Hündin. Die wurde wurde leider gebissen in jungen Monaten von freilaufenden Hunden. Und ähm, die wollte dann mit anderen Hunden gar nichts mehr zu tun haben. Da habe ich dann gesagt, bevor die mir abdriftet, gehst du in eine Hundeschule. Da bin ich dann in einen Verein gelandet. Und die wollten, dass ich sie alleine dann auf der Wiese lasse, so komplett mit anderen Hunden. Und sie hatte aber Angst. Man merkt das ja, ne? Und äh, da habe ich dann gesagt: Nein, das mache ich nicht. Ich bin immer für meinen Hund da. Zum Glück habe ich das gesagt, für sie und für mich. Ich hatte bestimmt ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ähm, naja, ein Jahr später haben die dann gemerkt: so, ach ja, guck mal, die hat äh, tatsächlich Hunde verstand. Dann haben die mich als Trainer eingesetzt. <lacht> das war dann, ich war tierisch nervös. <lacht> weißt du, du stehst da vor einer Gruppe mit zwölf Menschteams und teams äh, ja, und musst erstmal mal gucken, wie du das alles sortierst. Ich habe zwar jemanden an der Seite gehabt, aber relativ schnell habe ich gemerkt, ach, guck mal, das ist das ist echt mein Herz, da kann ich drin aufgehen.
0: <lacht> oh, wie schön, das kommt total bei mir an. <lacht>
1: <lacht> ja, und so begann dann die Trainerkarriere. Ich habe dann ähm, Diverse Lehrgänge gemacht. Habe auch beim VdH einen äh, Lehrgang mitgemacht für Hundetrainer, Anfänger mit Seehunden. Das war so bombastisch, da habe ich erstmal gemerkt. ne, Also, dass die Tiere ja von sich aus mitarbeiten müssen, dass wir mit Zwang gar nichts machen müssen. Und dann äh, klaffte unser Verständnis vom Hunde-Training immer weiter auseinander, der Verein und ich. Und äh, so habe ich halt meinen eigenen Verein gegründet, habe den Trainerschein angefangen. Ja, dann habe ich erstmal eine Weile trainiert. Dann kam Corona. Da habe ich dann gedacht, naja, was machst du jetzt? Wir durften ja alle nicht mehr viel machen, im, nur noch im Einzeltraining. Aber das ist dann ja auch nicht ganz so befriedigend. Ne? Einzeltraining schön und gut, aber mh, naja. Dann habe ich den Hundepsychologen gemacht, weil mich einfach die Charaktere von den Hunden und das Verhalten, warum die was machen, sehr interessiert. Das hat mir noch eine ganze, ganze Schippe mehr draufgegeben an Verständnis für die Hunde und auch an Wissen, warum die was machen. Das war bombastisch, also das kann ich, ja, kann man gar nicht beschreiben, ne? was, was das, diese Ausbildung mir gegeben hat. Und dann durften wir wieder anfangen. Dann war ich noch so ein kleines Zimtelieschen mit selbstständig machen.
0: So die typische Reise, ne?
1: Ja, genau, richtig. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich stecke da so viel Zeit und Energie rein. Und es ist einfach für für nebenher viel zu viel geworden, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt mache ich mich selbstständig. Habe mich dann selbstständig gemacht, habe es nie bereut.
0: War so schön, da geht mein Unternehmerherz auf.
1: Ja, genau. Also es war wirklich ähm, eine tolle Reise und es ist immer noch eine tolle Reise und die wird immer besser, weil ich jetzt auch immer besser mit dem Büro zurechtkomme, was ja unendlich viel ist.
0: Ja, wem sagst du das? Ne?
1: Und durch Excellence habe ich tatsächlich gelernt, damit umzugehen und mir meine Zeit besser einzuteilen. Weil es ist nicht nur die Arbeit auf dem Platz, sondern die ganze Arbeit, die nebenher ist, die ist viel, viel mehr, als man sich so
0: denken kann. Wow, vielen Dank, dass du das teilst, liebe Tanja, für die Zuhörer, die das noch nicht wissen können. Da würde ich später nochmal reinrufen. Excellence ist mein Umsetzungsprogramm, mhm. also sprich mehr Freizeit, gewinnbringende Arbeitszeit und mehr Umsatz, das hat die Tanja ganz grandios mitgemacht und deshalb, wenn ihr euch fragt, was ist ein Exzellenz, von daher vielen, vielen Dank, dass du das teilst und ich finde deine Reise, Tanja, so faszinierend und ich darf nur sagen, gut, dass du das gemacht hast, deinen Kindheitstraum, also deine Liebe zu Hunden, zum Business, weil ich liebe Hunde auch über alles, ich durfte leider erst mit 13 meinen ersten damals auch einen Colli haben, ja, also sie Un- unvergessen der Glenny, ähm, wirklich, das ist schon krass. Bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis Hunde in meinem Leben waren. Ich sag heute immer, das sind auch meine viel Good Coaches. Und was ich so bemerkenswert finde, was du gerade mit uns geteilt hast, dieses Ding, dass du quasi Hundefriseur warst, schon als als Teenie. Und das finde ich ja cool. Ja. Also ich sag ja mit dem Wissen, heute ähm, da hast du schon den ersten Schritt in Richtung spätere Unternehmerin gemacht. <lacht> Ohne es zu wissen. Ich finde es so spannend, weil meistens, wenn wir zurückgucken, dann sehen wir, da sind doch in der Kindheit schon Sachen, die das andeuten, was wir genau jetzt machen. finde ich total stark. Und was mich auch interessiert, das habe ich sofort bei deinem wunderschönen Namen gedacht, Hundeschule CD Traumhund. Und ich wette, das interessiert jeden Zuhörer hier. Was verbirgt sich dahinter? Wie ist der Name zustande gekommen? (lacht) Ja, also Traumhund, ganz einfach. Unsere Hunde sind unsere
1: Träume. Es ist jeder Hund, den wir haben, ist unser Traumhund. Und deswegen ist Traumhund ganz schnell geboren. Traumhund, das ist einfach so. Und in jedem Hund steckt ja nun mal ein Traumhund. Für jeder Besitzer ist sein Hund, ein Traumhund und deswegen, zack, da war der Traumhund da. Schön. <lacht> und CD ist einfach, ich habe mit meiner Schwester, Steffi, mit meiner Lieblingsschwester, ähm, den Verein damals gegründet und sie hat den Namen Datuli, den Nachnamen, ich habe den, den Nachnamen Cord, also CD, unsere beiden Namen, <lacht> Traumhund dahinter und das ist einfach so geblieben, weil ich, ah, ich Liebe meine Schwester, sie darf immer ein Teil in meinem Leben sein und bleiben. Da freue ich mich sehr drüber.
0: (lacht) Ach, so schön, so schön. Ich kenne ja deine Schwester auch. Ihr seid beide so tolle Menschen. Und da hatte ich gerade Gänsehaut, als du das erzählt hast. Weil beim Business denken ja viele auch so, "Äh, äh, mit Schwestern oder jemandem aus der Familie ist das nicht gut. Und das finde ich so schön, dass der Name auch da noch äh, diese Existenz hat. Und dass du da auch so, ähm, so toll von deiner Schwester redest. Das heißt ja auch, und ich weiß ja auch, dass deine Schwester auch eine tolle Sparringspartnerin ist von dir. Mhm. Also da bist du der lebende Beweis, dass das auch beides funktioniert, ne?
1: Ja, ja, also es funktioniert. Wir geben uns äh, beide den Freiraum, den wir brauchen. Aber wir sind immer füreinander dann da, wenn wir uns brauchen. Ja, und sie hat mir bei Exzellenz Alex- sie oft mein.. <lacht> Mein Stellungspartner, wie du sagtest, ne? sie hat oft kontrolliert und oft nachgefragt. Na, hast du das schon
0: erledigt? <lacht> danke, Steffi, wenn du das jetzt hörst. Ich danke dir sehr. Ne? Also, Tanja war ja super in der Umsetzung, richtig, richtig cool. Also, hat dir dann auch neben meinen S-Kicks noch zusätzliche S-Kicks gegeben. Ne? Genau, da bin ich immer schon drauf und, Oh nein, die hat schon wieder geschrieben. Sehr, sehr schön. Und da sind wir auch beim richtigen Thema S-Kick, weil du hast ja vorhin schon angedeutet und ich weiß es ja selber. Wenn wir ins Unternehmertum gehen, dann ahnen wir ja nicht, wie viele Herausforderungen da tatsächlich auf uns lauern. Und ich weiß ja, du hast einiges gewuppt, seit du in der Selbstständigkeit bist, so ganz spontan aus der Hüfte geschossen. Was war für dich denn die mutigste Entscheidung, die du seit, dein, seit Beginn deiner Selbstständigkeit getroffen hast? Und wie hat sich genau diese auf dein Geschäft ausgewirkt? Also, die mutigste
1: Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass ich mich bei Exzellenz angemeldet habe.
0: Oh, wow, das ehrt mich.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt auch kein, kein Gestein oder sonst irgendwas, sondern weil ich ja schon mal auf einen Unternehmensberater äh, bei der Firma in meinem, oder von der Firma von meinem Mann, <lacht> der bin, der aber auf die Schnauze gefallen bin, <lacht> ähm, habe ich ja natürlich so ein bisschen
0: Argwohn dem einen oder anderen gegenüber oder sagen wir den Berufsgruppen gegenüber. Ja, das ist leider leider etwas, was gar nicht so selten ist. Da blutet mein Herz immer, weil ich finde, unter, eine richtig geile Unternehmensberatung bringt dich und dein Business ja dermaßen nach vorne. Und gleichzeitig weiß ich, es gibt leider auch da einige schwarze Schafe. Und es tut mir natürlich leid, dass du da solche Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit. Ne? Ja, das Schlimme
1: für mich war einfach... Ähm, dass die Bank so dahinter gestanden hat. Ich habe mit der Bank gesprochen, dass der wirklich nur Sachen fürs Büro kaufen wollte und gar nicht geguckt hat, ob es der Firma gut geht. Nun gut, ist so, es war echt blöde und deswegen war für mich die mutigste Entscheidung, mich bei dir anzumelden.
0: Das freut mich, wow. Jetzt hast du mich sprachlos gemacht.
1: Einfach mal wieder, ähm, ja, ich, ich brauchte einfach Hilfe fürs Büro, wie ich das alles gewuppt kriege, wie ich wirklich nicht nur ja, Tage, wie auch immer, wochenweise an ein und derselben Aufgabe sitze, sondern wie ich meine Sachen... Ähm, sinnvoll einsetze, wie ich meine Zeit richtig einsetze und meine Kraft einsetze, um das zu machen. Und wenn ich nicht alles schaffe, ist es nicht schlimm. Sondern ich habe dann ja auch noch einen nächsten Tag. Ne? Also wirklich zu sagen, irgendwo ist Anfang und irgendwann ist Ende. Und das habe ich bis dahin nicht gekannt. Ich habe sonst immer nur gekannt, so, du fängst
0: an und machst bis Ende zu. Fertig. Ja, so dieses Oldschool-Selbstständigkeit ne, und es ist nie Feierabend. ja es ist so schön, was du erzählst, weil du hast einfach gelernt, mehr von den richtigen Dingen zu tun. Ich sage ja immer, Unternehmertum ist so ein bisschen, wenn man neu einsteigt in der Selbstständigkeit und auch für die alten Hasen, das darfst du lernen, wie du in der Schule lesen und schreiben lernst. Nur viele verdrängen das, ne so Unternehmensberatung mhm. habe ich keine Zeit und dann kriegt dich irgendwann die Zeit. Von daher danke ich dir mhm. sehr, dass du das so mit uns teilst und ich würde da gleich auch gern noch mal einsteigen, weil du hast ja mhm. Mittlerweile ein richtig cooles Wachstum, deshalb würde ich das gleich gerne nochmal hervorholen, ähm, ja. bevor ich da nachher nochmal tiefer rein rufe weil ich habe mich natürlich auch mit, den The- mit dem Thema Hundeschule nochmal auseinandergesetzt. Da habe ja. ich selber, seit ich 13 bin, äh, Hunde habe, bin ich da ja auch im Thema, habe früher auch einige Hundeschulen besucht und es ist ja nun mal so, Hundeschulen gibt es viele da draußen, ja. Und ich weiß ja jetzt, wie einzigartig du bist. Das wissen allerdings unsere Zuhörer noch nicht. Also schieß doch mal los. Was macht deine Hundeschule, wenn ich jetzt noch nie von dir gehört habe, was macht die so einzigartig? Also wir
1: haben kleine Gruppen. Das haben ja schon mittlerweile sehr viele. Ähm, Aber ich gucke auch noch richtig individuell. Also in der Gruppe. Der Hund in der Gruppe, wie er läuft. Und auch der Mensch natürlich. Und auch jeder Hund ist ein Individuum. Ich muss wirklich gucken, dass ich das Beste für ihn heraushole und ähm, für mich zählt nicht, ich muss unbedingt den, den Tages das Tagesziel für diesen Hund äh, oder für diese Gruppe erreichen, sondern jeder Hund lernt ja in, in seinem eigenen Tempo, wie kleine Kinder auch. Mhm. Und das darf der bei mir tatsächlich. Der darf in seinem eigenen Tempo lernen. Der muss nicht, wenn alle sitzen können, muss der und sitzen bleiben. Der muss dann das nicht auch schaffen, sondern wenn er das noch nie gemacht hat, dann ist auch in Ordnung, wenn er ganz kurz den Popo aufs Gras setzt. Ne? So Erfolge feiern. Wir feiern tatsächlich Erfolge. Ach, Die schön. Erfolge. Schön. Und ähm, wir gucken, dass der Hund nicht negativ bestraft wird, sondern eigentlich immer nur positiv belohnt wird. Natürlich sind auch Hunde, wo man mal Grenzen setzen muss, wo man wirklich sagen muss, nee, so, so geht es jetzt nicht aber dann bestrafen wir den Hund nicht wie, wie üblich, sondern wir gehen aus der Situation raus. Aber wir bleiben nicht draußen, sondern wir gehen dann auch wieder hinein in die Situation. So lange, bis der Hund lernt, ach, guck mal, das möchten die von mir haben, dieses Verhalten möchten wir die von mir verha- haben. Ne? Und dann kann ich den Hund feiern und dann feiere ich ihn so sehr, dass er merkt, ach, guck mal, genau das Verhalten ist für mich gut und für meinen Besitzer gut. Und dann zeigt er das natürlich viel lieber und viel öfter und auch zuverlässiger, als wenn ich ihn irgendwo mit Druck und Drall dahin bringe.
0: Großartig, liebe Tanja. Das heißt, bei mir kommt gerade an, ganz viele individuelle Arbeit, die dich auszeichnet ja. und wirklich tiefe Qualität. Also keine überfüllten Hundekurse. Ich war, oh je, es ist bestimmt schon 20 Jahre, ja, da war ich mal in so einem Hundekurs. Ich war völlig überfordert. Da liefen, glaube ich, 30 Hunde und es war einfach nur, die Hunde waren gestresst, die Menschen waren gestresst. Das heißt, da arbeitest du ja wirklich äh, Hashtag Qualität vor Hashtag Quantität. Das ist ja auch immer das, was ich bei meiner Arbeit sage, weil machen wir uns nichts vor. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Gerade so in der Öffentlichkeit liest man ja mal immer wieder solche Begriffe wie Hunde können unberechenbar sein. Und wir kennen ja alle diese Diskussionen, die auch in der Gesellschaft sich ergeben haben in den letzten Jahren auch. Sprich, Thema Listenhunde. Da interessiert mich natürlich, gerade wenn du sagst, ich habe in der Branche ein Business, gab es auch einen Moment, in dem du bei einem Kunden wirklich an deine Grenzen gestoßen bist? Und wenn ja, wie hast du die Herausforderung gemeistert?
1: Also bei Hunden an Grenzen stoßen habe ich noch nicht, zum Glück. Das ist vielleicht auch, weil äh, wir wirklich positiv arbeiten. Es braucht manchmal länger, das ist auch in Ordnung. Wo ich an meine Grenzen stoße, ist, wenn die Leute alte Hacke trainieren. Mhm. Wirklich mit Druck. Und äh, von mir aus auch mal einen Schlag mit der Leine oder mit äh, was auch immer ankommen. So Stachelhalsband, Stromhalsband und so weiter. Also das geht gar nicht. Bei mir dürfen wir am Anfang noch mit Halti arbeiten. Aber auch das wird abgebaut. Also wenn die jetzt wirklich mit so einem Kamel da kommen, können den kaum halten, dann ist es natürlich gut, wenn sie noch eine kleine Hilfe haben. Aber auch die bauen wir relativ zügig ab. Was, ähm, Wenn die Leute so richtig Unverständnis haben, wie ich trainiere, die sortieren sich meistens von selber wieder aus, weil ich natürlich dann auch immer wieder hingehe und sage, wir machen das positiv, wir machen das anders, probier es mal so und so. Und wenn die das wirklich partout nicht wollen, gehen die meistens von alleine, weil ich dann hartnäckig bleibe.
0: Wow, vielen Dank, dass du das teilst. Das sehe ich ja auch immer. Und das war auch was, was ich mir vorgestellt habe. Also ich stelle mir vor, dass es manchmal sehr herausfordernd und schwierig sein kann, mit den Besitzern der Hunde zu arbeiten. Weil im Grunde ist ja der Hund, der Hund dein Kunde. Allerdings hat das so Ding namens Leine zwischen und am Ende dieser Leine hängt der Mensch. Also, genau. Auch, ja. auch ähm, für alle, die jetzt zuhören, weil ich finde es immer amüsant, weil ich wette, da gab es doch bestimmt auch mal eine lustige oder ungewöhnliche Geschichte mit einem Hundebesitzer, die du mit uns teilen kannst. Also weil das ist ja, ich weiß ja selber, wie es ist, wenn im Bekanntenkreis, ich finde das Thema immer wieder so schön, wenn Leute sagen, ich finde einen Australian Shepherd so toll oder ein Collie. Ich bin ja für <lacht> ein Kind, für mich war ja Lassie, ich habe jeden Lassie-Film angeguckt. Jetzt wissen wir ja beide, Collie ist nicht Lessie. Das heißt, das ist ja auch der Grund, warum ich heute in meiner Selbstständigkeit im Unternehmertum mit mehreren Unternehmen habe ich mich ja bewusst für eine Rasse entschieden, die zu mir passt, die einfach nur dabei sein will. Das ist der Mops. Die sind Stalker, nicht zu vergleichen mit den Collies. Also meine Collies früher, die waren sehr arbeitsintensiv. Ich habe auch mit denen, ich äh, habe zwar wirklich Arbeit und das heißt, ich habe mich dann natürlich auch entschieden, ich will einen Hund, der zu mir passt und zu meinen Bedürfnissen und es höre ich ja. ja ganz oft, dass Leute sagen, auch so ein Ossi, der ist so niedlich und dann für mhm. die Kinder, also hattest du da auch schon mal eine ungewöhnliche Geschichte bezüglich der Begegnung mit dem, was am Ende der Leine hängt, nämlich der Mensch, was du mhm. gerne mit uns teilen kannst?
1: Also ich habe mittlerweile immer so so wirklich ganz, ganz liebe, zu liebe Leute schon wo ich wirklich immer sage, oh Leute, ihr müsst, ähm, ihr müsst auch dem Hund zwischendurch mal Grenzen setzen. Ne? Also das kommt jetzt auch. Also am witzigsten finde ich im Moment meine Kundin, die hat einen ähm, ein Tierschutzhund und die nimmt keine Leckerchen. Ne? Okay. Die ist okay. <lacht> Da mache ich jede Stunde bald drüber lustig. Die macht alles, was wir von ihr sehen sagen ne, aber in einem schneckentempo und ohne lecker
0: das würden die möpse jetzt nicht verstehen dann werden die möpse raus ohne lecker ja also das kenne
1: ich äh, meine sind ja ne, den sage ich irgendwas und dann machen jetzt zack dann ist es da und die sagt ja ja komme ich dann gleich mal ne aber die besitzer die wissen das die handeln dementsprechend und das ist für mich dann auch vollkommen in Ordnung, aber es ist halt immer lustig, ne, wenn die auf den Platz kommen. So, ich bin schwierige Hunde gewohnt, ich äh, arbeite ja ganz, ganz viel mit schwierigen Hunden. Und wenn du dann so einen Hund hast, der, der sich denkt: Ja, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen
0: eventuell. <lacht> Dann, dann mache ich mich halt schlapp, ne? Ja, und das ist ja auch das Schöne, das macht es ja auch besonders interessant, oder? Ich sag ja, du hast die, eigentlich die vierbeinigen Kunden, nur das Ding, was dazwischen hängt, ist der ja. Mensch. Und der macht es ja dann herausfordernd, ne? Wirklich sehr, ja. sehr spannend. Und ich glaube, dass man da auch viel über den Menschen noch mal lernt. Also, was würdest du sagen, ja. seit du wirklich da auf kompletter selbstständigen Basis bist, würdest du auch sagen, du hast so deine deine Skills in Bezug auf Menschen noch mal erweitert. Also im Grunde ist es ja so, weil der, der, der menschliche Kunde, mit dem du dann zu tun hast, da ist ja auch ganz viel Kommunikation nötig ja. zu sagen, du hast da auch noch mal ganz ganz viel durchgelernt in diesem Jahr.
1: Ja, also ich habe erstmal ganz viel gelernt, die Menschen jetzt auch so ein bisschen, auch die Menschen zu lesen, nicht nur die Hunde. Und äh, ich habe tatsächlich letztes Jahr auch eine ne Fortbildung damit gemacht. Im Rahmen einer, ja, das nennt sich Trainer-Event, habe ich da ähm, auch noch eine Fortbildung zu gehabt. Äh, Kommunikation Mensch-Mensch. Ja, das, ja, das ist, äh, an, also manchmal ist es echt anstrengend. Oft habe ich wirklich nur die Lieben. Also zu 98 Prozent habe ich nur lieb wie gesagt, die anderen, die sortieren sich meistens selber raus, weil ich halt hartnäckig in meiner Sache bin. Wie sagst du immer, weich zu
0: Menschen, aber hart in der Sache? Genau, hart in der Sache, <lacht> weich zur Person. Sehr gut. Ihr, ihr hört schon, ich liebe es, wenn meine Kunden die Sachen umsetzen. Die bei mir <lacht> Und ich finde es, Tanja, ich finde es so wichtig, weil ich weiß, als ich damals meine allererste Hundeschule, oh mein Gott, da war ich ja quasi noch Jugendliche, ich fand es ganz furchtbar, weil derjenige, der das machte, der war wie so ein Drill Instructor. da würdest du als Kunde erstmal für doof erklärt und ich hatte nachher keine Lust mehr dahin zu gehen und da machen wir uns nichts vor. Deine Hunde spüren ja auch, wenn du als Mensch verunsichert bist. Also ich weiß, dass ich natürlich da in den mhm. letzten 30 Jahren generell viel getan hat, ja nur du bist ja für mich ein absolut liebenswerter Mensch, egal ob mit deinen ja, Hunden oder im Umgang mit anderen Menschen, das zeichnet dich ja auch aus. Nur ich glaube schon, für jemanden, der jetzt sagt, ich mache das nur in Anführungszeichen aus der Liebe zum Hund, Und ich habe da die fachliche Expertise, ich glaube, damit alleine ist es nicht getan, weil du darfst eben auch Empathie leben und das sehe ich bei dir wahnsinnig stark ausgeprägt und ich glaube, deshalb bist du auch so erfolgreich. Das ist eines deiner Erfolgsgeheimnisse, weil machen wir uns nichts vor. Für viele ist Thema Hundeschule, ich weiß das auch von bekannten, Hundeschule brauche ich nicht, ja? Ja. Und das ist, das ist ja bei vielen ein Riesenthema. Ich wurde damals ausgelacht, was willst du denn mit den Möpsen in der Hundeschule? Also ich kann euch sagen, auch ein Mops, der kann ein Terrorist sein. <lacht> so. Und <lacht> ich finde es nur so wichtig, dass da einfach die Sympathie da ist, die Empathie, weil du verbringst ja mit deinen Kunden und den Vierbeinern eben auch wertvolle Lebenszeit. Und wenn genau. ich da nicht mit Menschen umgehen kann. Und das ist etwas, was ich manchmal vermisse generell in der Branche, weil da wird immer, da wird Zertifikat ABC aufgeführt. Und du hast dich ja auch durch Excellence und das andere, was du gemacht hast, auch befasst mit dem Dingen. Wie kann ich mich selber denn gut führen? Weil nur wenn ich mich selber gut führen kann, kann ich ja auch ein Unternehmen gut führen und andere. Und das finde ich so spannend, weil das hört ja schon jeder hier im Podcast. Du hast ja eine ganz tolle, empathische Art. Du lachst viel. Und glaubst du persönlich auch, das ist ein Ding, warum deine Kunden auch so treu sind und immer wieder kommen und dich weiterempfehlen? Hast du da auch schon mal von Kunden so ein Feedback bekommen, wie bei dir habe ich endlich die Hundeschule gefunden, wo ich mich gehört fühle? Also das kann ich persönlich mir sehr gut vorstellen. Ganz, ganz viele, ähm,
1: die wirklich sagen, ich habe schon zig Hundeschulen durch, äh, aber bei dir habe ich das Gefühl, es passt einfach und Es wird tatsächlich mir geholfen, es ist jetzt nach einer Stunde, oft kriege ich gesagt, nach nur einer Stunde bei Ihnen, hat hat sich schon echt was geändert, weil die Hunde einfach verstanden werden. Wie großartig. Ja, da geht mir jedes Mal das Herz auf und ich denke mir immer, (lacht) es ist doch eigentlich ganz einfach, Ne, ich kann den Hunden ja wirklich ganz einfach was beibringen äh, oder denen zeigen, pass auf, das ist jetzt nicht gerade gut, wie, wie du dich verhältst. Und
0: das sind so, so zwei, drei Dinge. Hier in der Nachbarschaft ist gerade Terror. Das ist doch schön. Also alle Zuhörer, die Vierbeiner reden hier natürlich auch mit. Ne? Das ist natürlich selbstverständlich. Das macht dir den Podcast umso authentischer, liebe ja. Tanja. Ja.
1: Alles gut, ihr hört gleich wieder auf. Irgendwo hat sich ein, ein Hund wehgetan. Ah, okay. Ähm, wo war ich? Also mit den Kunden, ja. Also mittlerweile kommen habe ich Kunden aus Siegen, aus Gummersbach, aus, aus Attendorn, aus ähm, Verdol, Lüdenscheid, Altenach, Kettenberg natürlich, Herrscheid. Also es ist ein riesen mittlerweile, die wirklich gerne kommen, die weiten Fahrten auf sich nehmen und halt auch zum Teil auf Wartelisten warten müssen. Aber die wollen wirklich ganz gerne nach mir kommen, weil die gemerkt haben, da wird mir geholfen. Die versteht mich und die hört mir auch wirklich zu und weiß, warum ich was habe. Die die kann den Hund sehen, erklären und das finde ich so, da geht mir immer das Herz auf. Wenn ich schon höre, nach der ersten
0: Stunde hat sich schon wirklich viel geändert. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, das hast du genauso wie ich. Du hast echtes Interesse an deinem Kunden. Also ich sage ja immer, für mich ist das Schönste, wenn ich das Ergebnis meines Kunden sehe. Das mhm. ist egal, ob das Exzellenz ist oder ob ich im 1 zu 1 mit Leuten an der Business-Strategie arbeite. Das ist wirklich auch mein Wofür. Ja, natürlich sind wir alle im Business-Kontext nur wirklich zu sehen, da ist etwas anders, also diese Ergebnisse und das ist für mich auch das echte Interesse am Kunden und das sehe ich bei dir auch, du könntest ja auch sagen, ich eier alle da durch, durch so ein Kurs und dann ist gut, ne, (lacht) Hauptsache... Die Leute haben die Kohle bezahlt und der Kurs ist vorbei. Und das zeichnet dich nämlich aus. Du hast ein echtes, wahrhaftiges Interesse am Kunden. Und das wird mir auch jeder bestätigen, der mit dir gearbeitet hat. Und gleichzeitig bist du ja auch Hundepsychologin. So ganz kurz und knackig. weil Jetzt wird wird nicht jeder verstehen, weil ich habe ja auch einige Zuhören, die keinen Hund haben und die trotzdem jetzt mega gespannt lauschen, weil die Themen, die wir besprechen, da kannst du natürlich auch viel für dein Business mitnehmen. Was ist denn so ganz kurz und knackig? Was kann ich denn, oder was, was ist eine Hundepsychologin für jemanden, der mit Hunden eigentlich nichts am Hut hat? Wie würdest du das erklären? Ja, also Hundepsychologin geht noch viel
1: tiefer in die Sachen rein. Also der, der Hundetrainer, der leiert wirklich das Programm ab. Der macht nur, was da auf dem Zettel steht und sagt so, so wird das gemacht und, und so. Nein kann das gehen also der hat so zwei drei Sachen in, im Repertoire was er anbietet und der Hundepsychologe der guckt warum ist das überhaupt so warum macht der Hund jetzt gerade ja. das ne man hört die kleine Ella bellen so und der der Hundetrainer würde jetzt sagen so die stecken wir einfach rein dann hört die Bellen auf zum Beispiel, ne? Oder wir können schimpfen oder sie in A nehmen, wie auch immer, dann hört die irgendwann das Bellen auf. Der Hundepsychologe guckt jetzt, warum bellt sie denn jetzt überhaupt? Ne? Ach ja, da hinten hat sich einer wieder getan. Sie will hin und gucken, was da jetzt los ist. Deswegen bellt sie jetzt, um da einfach Ruhe reinzukriegen und um zu wissen, warum ist das denn jetzt so? Ne? So, und da kann ich dann gewisse Strategien ansetzen und kann sagen, okay, wir gehen jetzt gemeinsam dahin oder ich nehme dich in den Arm, damit du etwas ruhiger wirst und dich von selbst beruhigst. Mhm. Na, wir haben ganz andere, ganz andere Möglichkeiten und so weiter. Gut. Äh, ganz andere Sachen, die, ja, die, wir, so <lacht> die wir dann einfach ähm, sehen. Und wir gehen in die Tiefe warum macht er das? Und nicht macht das, sondern warum macht er das? Was sind diese zwei Dinge, die der Hundepsychologe
0: und der Hundetrainer sich unterscheiden. Ah, sehr schön erklärt, sehr schön erklärt. Das ist natürlich, das heißt, die Leute sind bei dir einfach auch nochmal und die Hunde auch fachlich besseren Händen, als wenn jetzt jemand sagt, ich bin in Anführungszeichen nur Hundetrainer. Ne? Das ist auch was, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich will ja meinen Hund in den besten Händen haben bei dir. Und was mich natürlich ja. auch interessiert, da sind wir wieder beim Thema Unternehmer. Unternehmer haben ja wenig Zeit. Du bist ja Unternehmerin in der Hundeschulbranche. Und jetzt meine Frage, wie behältst du denn die, selbst die Zeit, um deinen eigenen Hund zu trainieren? <lacht> <lacht> ich kann dich jetzt leider nicht mehr hören, liebe Tanja. Ich glaube, dein Mikro ist aus. Wir haben
1: jetzt zwei, drei Stunden. ist ich-
0: Jetzt, Hörst du mich jetzt noch? bist du wieder da, genau, du warst gerade kurz weg, genau. Ja,
1: ich blocke mir zwei, drei Stunden in der Woche für meine eigenen Hunde, wo ich tatsächlich dann andere Sachen mache, so wie zum Beispiel cross das ist ganz super für die Bindung, oder Hoppers für die körperliche Auslastung. Und ähm, das andere, da nehme ich auch schon mal die Kleine mit, also wenn ich jetzt wirklich Rückruf trainiere oder Alleinführigkeit, so das Dingen dann nehme ich die mit und äh, dann kann sie das auch trainieren. Die Leute sagen dann immer, oh, was sind wir froh, dass deine auch noch nicht so läuft. <lacht> <lacht> ja, sie läuft noch nicht <lacht> so wie die Große. Die Große ist ja 1a, ne aber die Kleine ähm, ist dann, sie ist anderthalb <lacht> Jetzt ist genug. Sie ist anderthalb und sie muss natürlich auch
0: einiges lernen. Du musst nicht mitreden. Ja gut, sie spricht mit, sie findet das Thema auch interessant. Das heißt, deine Empfehlung ist da wirklich äh, für die Zuhörer, sich eine feste Zeit zu bloggen. Und die gilt an deinen Hunden, wo du wirklich deine Hunde trainierst. Weil sonst wäre es ja so wie, es gibt ja diesen Satz, der Schuster hat selbst die schlechtesten Leisten. Das heißt... Lebst das wirklich auch und dein, deine Empfehlung ist da wirklich, dir die Zeit fest zu bloggen. Das ist ja auch etwas, was wir mit dem wir stark in Exzellenz gearbeitet haben, auch wirklich zu gucken, was ist der Fokus, was will ich machen. Und natürlich gehört dein Privatbereich genauso dazu und ist auch ein Business-Termin wie alles andere. Ähm, gibt es für dich spontan, für alle, die einen Hund haben, so einen klitzekleinen Trick, den du deinem Hund ganz schnell beibringen kannst. Hast du da irgendwas im Repertoire, wenn da jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe meinem Hund noch nie einen Trick beigebracht, womit würdest du ansetzen als Quick-Tipp quasi? Was können die Zuhörer heute noch umsetzen bei den eigenen Hunden? Ganz
1: schnell und ganz klein und immer wieder lustig ist nicken. Nicken, okay, hol uns mal ab. Ja, also du lässt deinen Hund vor dir. Dein Hund ist einfach so vor dir, er steht quasi Auge in Auge fast. Du tippst mit dem Fuß auf dem Boden und in dem Moment, wo er runterguckt, schiebst du einen Keks rein und sagst, ja, Suppi! Ne? Und, macht... <lacht> und dann machst du das wieder, ne? tippst wieder, dein Hund guckt hin, was macht sie denn da? Und wieder, ja, wie. Und wenn er das dann zuverlässig macht, schon beim kleinsten Tippen, dann willst du einfach nicken oder Ja sagen oder wie auch immer dazu. Und irgendwann kann man das dann nur noch verbal machen. Oh dann macht man nur noch nicken und dann macht er
0: so. Das ist ja cool. Das ich oh. wir ausprobieren mit den Mopsen. Das ist ja mega. Ja. Und für alle Zuhörer, das ist ein Tipp für Hunde, nicht für Mitarbeiter. Also bitte diese Übung für Mitarbeiter <lacht> ausprobieren. <lacht> Nimm mal ein paar Kekse mit und tipp mal auf die Erde. Ja, Ich finde das sehr schön, <lacht> liebe Tanja. Und wenn man dich jetzt so lachen hört und erzählen hört, Und vielen Dank auch, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist eben, dass du in dem Bereich äh, auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht hast. Also siehe Unternehmensberatung, finde ich es umso mutiger, dass du deinen Weg gegangen bist und jetzt auch gerade in den letzten Monaten ein gigantisches Wachstum hingelegt hast. Und ich möchte auch allen Mut machen, die jetzt zuhören, egal wo du gerade stehst, Veränderung ist immer möglich. Das Ding ist nur, du darfst drei Buchstaben benutzen, die heißen Tun. Also erzähl uns gerne mal, liebe Tanja, du bist ja wirklich gerade in den letzten Monaten gigantisch gewachsen. Erzähl uns doch mal, was genau ist passiert und was hast du gemacht? Du bist ja eine Umsetzerin, das habe ich schon verraten. Gib doch mal den Zuhörern noch so ein paar Stichwörter, damit die auch den Mut haben und sagen, okay, ich höre mir das mal an, ich mache mich mal auf den Weg, weil es ist ja immer was anderes, ob ich das sage. Oder ob du das sagst als Kunde, der die Sachen in Excellence auch schon umgesetzt hat. Also hol uns gerne mal ab. Was glaubst du, hat dein Wachstum ausgemacht in den letzten Monaten? Also ich denke mal, ähm, ich bin sichtbar geworden. Ich, äh, kriege,
1: <lacht> ich kriege meine Buchhaltung wirklich viel besser in den Griff. Ich habe mehr... Ähm, wie hast du mir Ordnung überhaupt da drin? Du hast mir gelernt, dass ich in kleinen Schritten laufen darf und oh ja. nicht alles sofort und gleich und überhaupt. Ich lege das Handy weg, wenn ich jetzt Büroarbeit mache. Ja, die 25 Minuten, die du da so schön immer sagst. Oh ja. Wenn ich da in, in, wirklich in der Buchhaltung bin, ich stelle mir meinen Wecker. Und äh, dann ist auch gut, dann kann ich eine kleine Pause machen von fünf Minuten und dann gehe ich wieder da dran. In den fünf Minuten kann ich dann wirklich sagen: So, ich schmuse mit den den Hunden, ich äh, trinke mir einen Kaffee oder sonst irgendwas. Also irgendwas Schönes, dass ich wieder durchgeatmet habe und dann gehe ich wieder ran.
0: Ähm, Ich weiß gar nicht, was ich noch alles. Ach so, du hast schon ganz, ganz viel rausgehauen, die Betanja. Also, und da mal ein Riesenmoment an dich. Weil ich kann meinen Kunden ja alles neue Wissen der Welt geben. Sie dürfen es natürlich umsetzen. Das heißt, den Weg gehen, den darfst du. Und das hast du großartig gemacht. Und deine Ergebnisse sprechen für dich. Von daher danke ich dir sehr fürs Teilen. Und die, die vielleicht schon länger den Namen Excellence gehört haben oder denken, ich sollte die Kamen mal anfunken, Fass dir doch ein Herz und funk mich mal an. Auch was das Thema Auf jeden Fall. Sichtbarkeit angeht, das finde ich ganz witzig, weil genau wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, an dem Donnerstag, habe ich abends einen großen Vortrag bei der IAK in Siegen zum Thema Sichtbarkeit und Reichweite ja. und Positionierung. Das werde ich mit Sicherheit auch nochmals anbieten, weil die Nachfrage war gigantisch. Das heißt, es wissen alle. Ich darf als Unternehmer meine Strategie ändern, nur bei vielen ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Und du weißt ja, wie ich bin, ich beiße nicht. Ich kann nicht jeden nur ermutigen, sich einfach ja. eine freie Beratung zu holen. Das war ja bei dir auch. Wir haben einfach so ja. zoomt und das, ähm, das fand ich ja, finde ich ja auch so wichtig, ne? dass ich jemanden erstmal kennenlernen darf und dann für mich entscheiden darf, wie ich den Weg weitergehe. Und von daher vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich Aber will. Ich natürlich kann, kann wirklich nur jedem empfehlen,
1: macht das. Bucht euch einen Termin bei Carmen. Es ist so toll. Es hat mich so viel weitergebracht, gerade was das Buchhalterische angeht. Es ist wirklich einmalig. Man darf so sein, wie man ist. Man darf vor allen Dingen so bleiben, wie man ist. Man hat nur eine Strategie oder man bekommt eine Strategie, um einfach perfekter, besser zu machen. Und dass man so sein darf, wie man ist und dass man tatsächlich auch Pause machen darf, dass die wichtig ist. Das ist mein Größtes, was ich auch lernen musste. Pause zu machen und jetzt sitze ich hier im Garten in meiner Wohlfühloase <lacht> für mich ah, ganz alleine ne? und ähm, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich sage, so, ich habe jetzt zehn Minuten Pause, ich setze mich in meine Wohlfühloase, danach gehe ich gestärkt
0: wieder rein und ich weiß, ich schaffe dann mehr. Ah, So schön gesagt, liebe Tanja, da geht mein Herz auf. Vielen, vielen Dank und ich sage ja, ich habe euch ja auch immer gesagt, das sage ich auch, jedem Pause- und auch Urlaub das sind wichtige Business Termine wir haben leider gerade in Deutschland als Unternehmer ich weiß noch was mir immer gesagt wurde als, Unterne- als Unternehmer darf du dich vom Urlaub verabschieden ja. ich sage immer das ist so ein Wahnsinn ja jeder angestellte hat 24 Stunden gesetzlichen Mindest 24 Stunden ich schon 24 Tage gesetzlichen Mindesturlaub ja und angestellt ja. ist so die die arbeiten in bestimmten Stunden und tragen nicht diese Verantwortung Deshalb haben wir uns ja auch fürs Unternehmertum entschieden. Wir tragen natürlich die volle wirtschaftliche Verantwortung nur. Ja. Wenn wir uns dabei keine Pausen zugestehen und noch nicht mal den Mindesturlaub, dann frage ich mich natürlich ganz provokant, was hat das mit erfolgreichem Unternehmertum zu tun? Und von daher, ja. liebe Tanja, auch danke, dass du da wirklich auch mutig deinen Weg gegangen bist, weil das schafft natürlich nicht jeder. Wir wissen ja, das Umfeld, also auch Thema Mindset, Ne, was haben die Eltern, was habe ich von den Eltern gehört, selbst und ständig und so weiter. Auch der ja. eine oder andere Kunde und dann zu sagen, nö, ich nehme mir meine Pausen, weil ich bin es mir wert. Das ist ja auch ein riesen, riesen Standing von deinem Mindset her, von deinen Gedanken und einfach von deiner Einstellung her. Ne? Ja. Und du weißt, wie ich gestartet bin. ne? Pausen, ja. und um Gottes Willen, ich bin faul. Ich weiß, wie du gestartet bist und umso mehr feiere ich dich, dass du jetzt so dein Standing hast hier in diesem Podcast und Bevor ich gleich leider langsam schon zur Frage-Antwort-Runde okay. kommen darf, habe ich noch eine ganz spannende Frage, weil wir wissen ja auf der einen Seite Menschenführung, also ich sage bewusst mal Führung, also sowas wie Mitarbeiterführung, auch Kommunikation mit Kunden und du bist ja in dem Bereich auch der Hundeführung unterwegs. Was hat für dich denn die Führung der Vierbeine, also die der Hunde, mit Menschenführung zu tun? So ganz kurz und knackig on point gebracht. <lacht> Hunde sind einfacher. Ach, das gefällt
1: mir. Hunde leben hier und jetzt. Die sind wirklich da und die leben nicht in der Vergangenheit. Wenn die in der Vergangenheit, ähm, ja, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann probieren die es halt noch mal aus. Na, die lieben, ja, die haben diese grenzenlose Liebe. Wo der Mensch ja schon wieder so denkt, na. <lacht> na. Na, also ich, die Hunde sind im Hier und Jetzt. Das ist einfach das, was ich so liebe. Die sind. Ja,
0: wunderschön, wunderschön ja. gesagt. Das ja. kann ich nur bestätigen. Also, meine Möpse, die begrüßen jeden Tag wie ein neues Leben. Jeden ja. einzelnen Tag. Und das ist, äh, das ist ja auch etwas, was wir Menschen im Grunde alle wollen. Das ist ja eine tiefe Sehnsucht. Wir erleben das, wenn wir im Urlaub sind wenn Tränen fließen, weil die Landschaft so schön ist, weil wir so ergriffen sind, weil wir einfach im jetzt sind. Und gleichzeitig ist gerade dieses Präsentsein ist eine unserer schwierigsten Aufgaben. Ne? Das ist ja etwas, das wir immer wieder lernen dürfen. Es geht nicht um gestern, um morgen. Das Leben ist einzigartig. Das Leben ist endlich. Memento ja. Mori, sage ich ja auch immer, das Leben ist keine Generalprobe. Und deshalb sage ich ja immer, sind Hunde großartige, viel good coaches für uns. Also ganz, ganz großartig. Und das ist ja auch, ich habe das oft gehört, früher auch Mensch, so ein Hund ist doch viel Arbeit und so. Und die Menschen, die das sagen, haben keine Ahnung, was du zurückkriegst, weil egal wie dein Tag war, wenn ja. du diese Freude siehst, dieses Liebenswerte auch von Hunden, dieses, diese überschäumende Liebe, sage ich mal, das ist großartig. Ja. Das ja. hast du gerade sehr, sehr schön gesagt, liebe Tanja. Und spätestens jetzt habt ihr gemerkt, dass das einfach nur eine großartige Hundetrainerin und Hundepsychologin ist, die wirklich, wirklich daran interessiert ist, Mensch und Hund einfach einen Mehrwert zu geben. Und jetzt fragen sich bestimmt alle, ich würde es auch ausführlich in die Shownotes schreiben, also alle Kontaktmöglichkeiten zu dir. Wo finden wir dich denn, liebe Tanja? Wenn jetzt jemand sagt, ich will dich buchen, entweder ich will einen Kurs machen oder ich will dich als als Einzeltrainerin für meinen Hund. Also wo finden wir dich und wie können Menschen in Kontakt zu dir treten?
1: Ja, also ihr findet mich ähm, in Steckenberg und Herscheid bin ich meistens unterwegs. Ich äh, trainiere zwischendurch im Wald. Also besser ist immer telefonisch vorher per WhatsApp oder per Telefon. Wobei telefonisch, wenn ich unterwegs bin, gehe ich ja meistens nicht ran. Eine SMS-Mail schicken, gerne auf die Homepage mal gucken oder in meinen Kalender. Da steht auch immer was, gerade jetzt in den Sommerferien. Da kommen dann schon mal so Spielestunden dabei oder Social Works. Und ähm, da kann man einfach mal gucken, was ich überhaupt mache. Das würde ich dann halt auch äh, gleich mit reinstellen oder dir schicken, wo Super. man sich informieren kann. Da steht dann auch meine Handynummer dabei und auch meine äh, E-Mail-Adresse. Und dann kann
0: man ganz gerne mit mir in Kontakt treten. Ich antworte. <lacht> Das ist krass. Ja, das kann ich bezeugen. Also, ihr wisst Bescheid, guckt euch das in den Show Notes an. Ich setze euch alles rein. Könnt ihr euch dann in aller Ruhe anschauen und dann am besten direkt die Tanja kontaktieren. Genau. Bevor wir gleich langsam zum Ende kommen, habe ich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde für dich, liebe Tanja. Bitte einfach spontan antworten. Es gibt kein richtig oder falsch. Entweder eine Frage oder du ergänzt einfach. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Hunde sind...
1: Hunde sind ein Herz auf vier Beine. Ah, wie schön.
0: Pizza oder Pasta? Pizza. Deine, dein Lieblingshund ist? Australian Shepherd. Dein <lacht> Lieblingskunde ist? Mein Lieblingskunde? Genau. Ich also Lieblings- jetzt keinen Namen nennen, nennen aus Datenschutzgründen. Bei der Schwester ist das okay, okay. Sehr, ja. sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön. In die Selbstständigkeit gehen bedeutet? Viel, viel
1: Spaß, viel Arbeit, aber auch viel, also viel Eigenverantwortung und äh, es ist so schön. Ne? Es ist unglaublich toll. Ach. Wenn man so einen Weg gegangen hat, ist, dann ähm, ja, so schön. Ich, ich glaube, ich bin angekommen. Es ist einfach toll.
0: Boah. Gänsehaut. Was war das Erste, an das du heute Morgen gedacht hast? Das Erste? Ach so, äh, ja, kuscheln mit meinem Mann. Ach, wie schön, da wird er sich freuen.
1: Das Leben ist... Ist herrlich, es ist wunderschön, man kann es genießen. Carmen Breuer-Menzel ist... Eine wundervolle Frau, die mir echt viel, viel geholfen hat. Ich bin ihr so unendlich dankbar.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Du Du gibst eine große Dinnerparty... Drei Personen aus der Öffentlichkeit sind eingeladen, lebend oder verstorben. Wen lädst du ein? Drei Personen aus der Öffentlichkeit? Oha. Ähm, ja, also auch wenn ich
1: vielleicht mich in die Nest setze, ich würde tatsächlich mal Angela Merkel kennenlernen wollen. Mhm. <lacht> ähm, Martin Rütter würde ich auch mal kennenlernen wollen. Und wen noch? Ach, Herbert
0: Grönemeyer. Der macht so schöne Musik, das gibt bestimmt eine lustige Runde. Da war ich jetzt noch auf einem Konzert, da hat mich die liebe Heike eingeladen. Das war eine sehr sehr tolle Erfahrung, wirklich. (lacht) Vielen Dank fürs Teilen. Die Zukunft wird
1: rosig, unglaublich rosig. So schön wird die Zukunft.
0: Oh, vielen Dank, liebe Tanja. So viele schöne Sachen, die du rausgegangen hast. Vielen Dank, dass wir an deiner Reise teilnehmen durften und Bevor ich das Interview gleich leider beenden darf, gibt es noch eine Message, die du hast für die Zuhörer, die sagen, boah, im Business läuft es vielleicht gerade nicht so rund und die jetzt denken, naja, die Tanja hat gut reden, die ist jetzt ja auch erfolgreich. Gibt es so eine Message, die du zum Schluss noch an alle, die zuhören, weitergeben möchtest?
1: Ja, traut euch einfach. Ne? Also der, der erste Schritt ist immer der wichtigste und egal, selbst der kleinste Schritt ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es soll alles so sein, wie es ist. Es kommt so, wie man es braucht. Ne? Das Universum da? ist, ist halt wirklich einfach, ja, es gibt dir nicht mehr und nicht weniger, als du gerade benötigst.
0: Nimm es rosig. Wunderschön gesagt, liebe Tanja. Was für ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir ja, sehr. Ich danke allen. Zuhörern. Darf, für Zuhörer. noch was für meine Zuhörer oder für unsere das toll. Zuhörer. noch ein Bonbon. Das ist ich cool. darf noch ein
1: Bonbon. Also jeder, der die Podcast-Folge hört, der darf sich gerne bei mir melden und eine Stunde Cross-Dogging mitmachen. Cross-Dogging ist Zirkeltraining für Hund und Halter, ein Riesenspaß. Da lernen die Hunde das Nicken. Ach, wie geil ist das denn? Ja, also das sind fünf Aufgaben, die dann gelöst werden. Die müssen vielleicht die Füße in die Schüssel stellen oder winken, äh, in der Strandmuschel sitzen und, und all solche Blödsinn, sage ich immer. <lacht> Aber diese
0: Blödsinn. Ist,
1: ja, ich auch. <lacht> und das ist unglaublich lustig, auch für die Hunde. Es ist ein totaler Mehrwert mehr, mehr für Hund und Halter, weil das können auch die Kinder mitmachen. Die Kinder haben dann noch viel mehr Spaß dabei, weil die es nicht so ernst nehmen wie die Erwachsenen. Die Erwachsenen sagen ja schon immer, das muss, das muss, das muss. Und die Kinder freuen sich über diese ganz kleinen Erfolge
0: dann. Und das ist immer so toll. Ich habe ja damals auch Erzieherin gelernt. Ne? Ja gut, äh, Menschenerziehung, Hundeerziehung ist ja gar nicht so weit auseinander entfernt. Ja. Das ist natürlich großartig, dass du das auch noch raushaust, liebe Tanja. Also wisst ihr Bescheid. Ne? Kontakt zu Tanja in den Shownotes, das heißt... Die Leute würden sich dann auf den Podcast beziehen und bekommen ja. dann von dir die Stunde cost dogging Ganz großartig. Super. Was soll ich da noch sagen, Tanja? Von Herzen danke, dass du da warst. An alle Zuhörer, nimmt euch das zu Herzen, was die Tanja gesagt hat. Funkt die Tanja an. Alles in den Shownotes, wenn ihr Bock habt, auch endlich mehr von den ja. Dingen zu, zu tun, die euch mehr Zeit und mehr Umsatz bringen. Schreibt mir Exzellenz im Eins zu Eins oder als Gruppenprogramm. Und dir, Tanja, von Herzen danke. Es war mir eine Freude und Riesenehre mit dir. Von Herzen danke auch an deine vierbeinige Begleitung und ich freue mich auf alles Weitere, was wir von dir hören dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein durfte. Es hat mir unglaublich
0: viel Spaß gemacht. Ich war sehr nervös, aber ich hoffe, es, es hört sich einigermaßen gut an. Habe ich nicht gemerkt, dass du nervös bist, mir? Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank und allen Zuhörern und dir natürlich noch einen fantastischen restlichen Tag. Danke